0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video, heute mit dem Titel Zu viel Stoff, zu wenig Zeit in der Steuerberaterprüfungsvorbereitung. Ein Dauerbrenner-Thema, egal in welcher Phase der Prüfungsvorbereitung man sich befindet, zumindest nach den Aussagen der meisten Prüflinge, versteht sich. Und das wollen wir uns heute mal unter dem Aspekt der noch verbleibenden Zeit anschauen, also rund sieben Wochen vor dem Examen. Schauen wir mal, was ich vorbereitet habe. Was ist das Problem in der Wahrnehmung der meisten Prüflinge? Nun, die Themenlisten mit den Themen, die man gerne nochmal nachbereiten möchte beziehungsweise aus der eigenen Wahrnehmung heraus nachbereiten muss, werden immer länger. Das heißt, man befindet sich gerade vielleicht schon im Klausurenkurs, Intensivkurs meine ich natürlich, und bekommt dadurch sozusagen viele Themen mit an die Hand, die man eventuell nochmal besser nachbereiten sollte. Oder man hat gerade einen anderen eine andere Art von Kurs, wo man eben dran teilnimmt und gespiegelt bekommt, okay, das Thema und dieses Thema, das sollte ich mir auch nochmal besser anschauen, da habe ich erhebliche Lücken und zusätzlich hat man sicherlich im Laufe der Zeit eh schon gewisse Listen angesammelt oder Themen auf den Listen besser gesagt, wo man merkt, okay, da bin ich eben noch nicht ready und da habe ich noch ein ganzes ja, oder großes Nachhol- und Nachbesserungspotenzial und da sollte ich auf jeden Fall noch mal ran, weil da fühle ich mich einfach nicht sicher. Ich habe es bisher aber nicht geschafft, mich mit diesen Themen intensiv zu beschäftigen, weil man kennt es, so viel zu tun, Klausuren, Kurs, Nachbereitung, sonstige Tätigkeiten, die eben dazwischen kommen und da werden die Listen tendenziell eben eher länger, als dass man da schafft, substanziell diese Themen abzuarbeiten und dafür Sorge zu tragen, dass da eher keine neuen Themen mehr raufkommen. Das ist die Ist-Situation bei den meisten Kandidaten. Gleichzeitig, der zeitliche Aspekt, werden die Möglichkeiten, um nochmal gezielt Themen zu wiederholen, immer weniger. Das heißt, man hat eigentlich fast gar keine Möglichkeiten mehr, Themen oder generelle Schwerpunkttage einzubauen... um sich beispielsweise jetzt nochmal mit dem Umwandlungssteuerrecht zu beschäftigen... oder dem internationalen Steuerrecht, vielleicht punktuell geht das noch... Bei den meisten aber nicht. Was ist bei den meisten dafür die Ursache, wenn wir auf die verbleibende Zeit schauen? Weil sieben Wochen bis zur Prüfung ist ja eigentlich noch ein Zeitraum, wo man noch einiges bewegen könnte oder auch kann. Was ist das Hauptproblem, warum diese Situation bei den meisten jetzt aber eintritt oder generell hervorrufen wird? Nämlich die Struktur und der Plan für den September. Wenn du unsere anderen Videos bereits geschaut hast, gerade unser Video zum Klausurenintensivkurs, dann wirst du wissen, dass ich überhaupt kein Freund und Fan davon bin, einen sehr intensiven und umfangreichen Klausurenintensivkurs im September abzuhalten. Das Video können wir hier nochmal verlinken, wenn du das noch nicht geschaut hast. Das macht für mich für einen Großteil der Leute, die ums Bestehen kämpfen, definitiv keinen Sinn. Haben wir ausführlich erklärt, will ich aber punktuell gleich auch nochmal erwähnen. Das heißt, dadurch, dass man jetzt noch nicht diesen Klausurenintensivkurs hatte und die Reihenfolge sozusagen so gewählt hat, man beschäftigt sich aktuell auch mit Klausuren vielleicht, mit irgendwelchen Repetitorien oder generellen Kursen zur Stoffvermittlung, versucht man sich eben eine Basis zu schaffen, hat aber trotzdem als Erkenntnis daraus noch sehr, sehr viele Themen offen. Also man geht jetzt nicht optimal vorbereitet in September, was den Großteil der Themen anbelangt und soll jetzt sozusagen die verbleibende Zeit mit den Klausuren bzw. beim Klausurenintensivkurs verbringen. Klausuren, 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 das Motto ist bekannt bei ganz vielen. Viel bringt viel, aus meiner Sicht eher weniger, da muss man eben ganz, ganz individuell und speziell drauf schauen, was sind die Ziele, wo muss ich eigentlich Fortschritte erzielen und wie komme ich zu diesen Fortschritten? Nicht definitiv, indem ich einfach blind Klausuren schreibe, aber da kommen wir jetzt gleich nochmal auf diesen speziellen Fall drauf zu sprechen. Das heißt... Diese Tatsache ist eingetreten oder wird eintreten, dadurch, dass der September schon komplett vollgepackt ist. Anstatt sich primär mit der Wiederholung und der punktuellen Aufbereitung zu beschäftigen, gehen jetzt viele einher und sagen, ich muss jetzt noch alles, was ich nicht geschafft habe an Klausuren, möglichst nachholen. Und dann kommen solche Kurse zustande, wo man vielleicht 15, 20, 21 Klausuren innerhalb von drei, dreieinhalb Wochen schreibt, also gefühlt jeden Tag eine, oder mal zwischendurch ein Tag nach jedem Block einen Tag frei hat, wo man vielleicht dann zumindest ein bisschen was nachbereiten kann, aber Pausen-ETC sind da häufig dann nicht mehr mit dabei und schon gar nicht irgendwelche Tage, wo man sagt, okay, heute kann ich mich mal äh, voll und ganz auf das Umwandlungssteuerrecht fokussieren und vielleicht auch auf das internationale Steuerrecht oder was auch immer gerade bei dir das Thema ist, wo der Schuh drücken sollte, die großen Themen, die eben sozusagen relevant sind. Und... Was passiert jetzt, wenn ich in diesem Kurs drin bin? Ich schreibe, wie gesagt, 15, 20, vielleicht sogar noch mehr Klausuren in ganz, ganz komprimierter Zeit. Was wird jetzt nicht passieren auf jeden Fall? Du wirst keine Zeit haben, laufende und auch anschließend nicht die Nachbereitung dieser Klausuren vorzunehmen. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe doch die Nachbesprechung am Nachmittag, nachdem ich diese sechsstündige Klausur geschrieben habe. Wenn du jetzt selber sagst, okay, ich bekomme es hin, sag mal 80 Prozent. Der Klausur, die ich geschrieben habe, nachzubereiten, inhaltlich aufzubereiten, die Probleme zu erkennen, zu verstehen, gleichzeitig Klausurtechnik und taktische Fortschritte zu erzielen und mich gleichzeitig auch noch über Fußgängerpunkte, Optimierung der Bücher etc., damit beschäftigen kann und das sozusagen am Nachmittag oder an einem freien Tag nach einem Blog oder sozusagen dem einen freien Tag in der Woche, wo ich schon sechs Klausuren geschrieben habe, dann bist du entweder extrem gut und hast nur punktuelle Lücken, wo man sagen muss, okay, wenn ich sehr, sehr viel schon kann, dann habe ich auch nicht das Problem sozusagen, dass mich die Nachbereitung überfordert überfordert, weil man ganz klar sagen muss, wenn ich nur punktuelle Lücken habe, kann ich die auch in der entsprechenden Zeit schließen. Dann ist das sogar vielleicht sinnvoll, in der Struktur zu arbeiten. Oder zweite Alternative, wenn du sagst, du bekommst das hin, muss man einfach sagen, dass du die Klausurnachbereitung sehr, sehr wahrscheinlich nicht in der nötigen Intensität durchführst und dir da nicht die nötigen Fragen stellst, was das Implementieren von Fortschritten in den eben genannten Bereichen anbelangt. Weil man muss einfach sagen, wenn du eine intensive Klausurnachbereitung schon mal gemacht hast, unabhängig davon, auf welchem Level du bist, dann wärst du das in einem oder an einem Nachmittag und einem Tag in der Woche, wo du sechs Klausuren vielleicht aufbereiten musst, definitiv nicht in der nötigen Intensität schaffen und in der Qualität, dass du 80% der nötigen Inhalte aufbereiten kannst. Das ist meine Meinung, definitiv. Kann man anders sehen, aber bei qualitativer Nachbereitung wirst du gewisse Zeit benötigen, gerade wenn du ein Kandidat bist, wo man sagt, okay, es ist wackelig, ob du die 4, 5 schaffst, dann sprechen wir immerhin davon, dass du 60% der Punkte aktuell nicht holst oder noch mehr, wenn du vielleicht da sogar ein bisschen drunter geschrieben hast und da ist eine Menge Verbesserungspotenzial, wo man eigentlich dran arbeiten sollte. Das ist ein Thema, was wir aber, wie gesagt, in dem anderen Video schon sehr, sehr intensiv besprochen haben. Was passiert nach dem Kurs oder vielleicht schon während des Kurses, nachdem du sozusagen auch die Nachbereitung nicht geschafft hast und jeden Tag gefühlt eine Klausur schreibst? Du wärst nach dem Kurs, und das sei dir gesagt, teste das gerne für dich aus und dann äh, gib gerne mal Feedback, wie du dich danach gefühlt hast, mental und körperlich in beiden Bereichen komplett auf sein, wie man so schön sagt. Das heißt, nach dem Kurs wärst du vom Energieniveau her und von der mentalen Belastungsfähigkeit her so bei den meisten zumindest definitiv nicht mehr die nötige Energie haben, um jetzt die letzte Woche, die letzten zehn Tage und vielleicht auch das Examen auf dem körperlichen und mentalen Niveau zu bestreiten, wie man es eigentlich tun sollte. Das heißt, du verbrennst dich hier in dem Kurs in der Hoffnung, ich muss alle Inhalte mitnehmen, ich muss alle Klausuren geschrieben haben, ich muss möglichst die Zeit jetzt auch noch bis nachts zur Nachbereitung genutzt haben. Ich habe vielleicht dann... Äh, ja, Schlafprobleme, ich habe gar keine Energie mehr, um sozusagen mich überhaupt noch auf die nächste Klausur zu fokussieren, aber ich bleibe immer in dieser Negativspirale drin, versuche mit Disziplin und Ehrgeiz sozusagen auch am nächsten Tag wieder morgens da zu sein bei der nächsten Klausur, die gesamte Woche lang und dann sagt man, kann man sich auf die Schulter klopfen, ich habe alle Klausuren mitgeschrieben, Rückfrage, was hast du mitgenommen in dem Moment? Häufig dann nicht so viel, leider muss man ganz klar sagen, weil eigentlich wäre es natürlich wünschenswert, derjenige oder diejenige, die extrem diszipliniert ist, viel investiert, harte Arbeit investiert, dass die belohnt wird, aber häufig ist es eben so, dass hier smarte Arbeit statt harte Arbeit sich auszahlt, wie ebenso häufig im Leben auch. Und das Ergebnis wird dann sein, dass du ganz, ganz viel gesehen hast, in einem ganz kurzen Zeitraum, ganz viele Klausuren, ganz viele Fallvarianten, aber in der Regel ganz, ganz wenig nur abrufen kannst, weil wenn du alles nur oberflächlich betrachtest, dann kannst du es vielleicht, wenn der Fall die Konstellation 1 zu 1 dieselbe ist, eventuell noch replizieren. Wenn du aber das Eigentliche, was du eigentlich bezwecken solltest mit so einem Klausuren schreiben und dem Klausurenkurs, Inhalte in einer gewissen Konstellation zu Gesicht zu bekommen, die zu verstehen und dann auf einen ähnlich gelagerten Fall abstrahieren zu können, das ist doch das Entscheidende. Und da braucht man nicht möglichst viel gesehen zu haben, sondern insbesondere sich auf Kerninhalte zu, fokussieren, zu äh, fokussiert zu haben und die dann eben abstrahieren zu können auf einen anderen Sachverhalt. Und das ist eben ein riesiger Unterschied. Was ist das Problem dahinter? Das 100%-Denken, das auch ein Problem sozusagen hierfür ist. Da komme ich jetzt als nächsten Punkt drauf zu sprechen. Man hat... Das eigene, die eigene Intention, die kommt häufig aus der Schulzeit oder vom Studium. Ich muss mich auf alle Themen vorbereiten. Und wenn dann noch so ein dran drankommt, ob es jetzt, keine Ahnung, wie damals Lohnsteuerpauschalisierung ist, ich muss alles vorbereitet haben. Ja, es macht Sinn, gewisse Fundstellen sich anzueignen, dass man weiß, okay, dazu gibt es. Aber du wirst nicht 100% aufbereiten können. Ist so. Brauchst du aber auch gar nicht. Sei, es sei dir gesagt, du brauchst nicht 100% der Themen, um diese Prüfung erfolgreich zu bestehen. Das heißt, du solltest hier von weggehen zu sagen, ich muss möglichst sämtliche Konstellationen, 60 Klausuren geschrieben haben, um hier sozusagen damit erfolgreich zu sein, weil ich dann alles irgendwann mal gesehen habe. Es ist viel, viel besser, dass du die Hälfte geschrieben hast und dafür die richtig fundamental aufbereitet hast und dann sozusagen mit diesem Wissen auf andere Fälle das Ganze abstrahieren kannst, um dann eben in der Klausur auch die nötigen Punkte zu holen, weil du eben nicht 100% der Themen brauchst. Wenn du auf eine 1.0 lernst, okay, dann ist das sicherlich was anderes, wird auf 99,9% der Examskandidaten aber nicht zutreffen, von daher ist dieses 100% Mindset auf jeden Fall hier nicht angebracht und davon muss man sich lösen. Genau das Gleiche, was ich hier sagte, sozusagen auch eben als ein weiteres Problem, was die Themenlisten anbelangt. Am Ende kommt man auf die Idee, dass man sämtliche Themen in irgendeiner Weise nochmal im Speeddurchlauf sich aneignen müsste. Und wenn es nur so ist, dass man 10 Sekunden oder eine Minute lang übertrieben gesagt irgendwo einen Fall sich anschaut und dann macht man das irgendwie bei 30 Themen nochmal und die Frage ist, wie viel bleibt da tatsächlich hängen, wie viel kannst du dann auch da abrufen und da musst du dich eben entscheiden, wenn du so eine Themenliste hast, was sind die harten Themen, die dir ja die großen Punkte mit sich bringen. Das ist das Thema der Priorisierung, wo man ganz klar sagen muss, ja, es mag sein, dass du viele Themen hier drauf hast, aber was sind denn die entscheidenden Themen, Themen, die entscheidenden Punkte, wo man eben das Examen mit besteht. Ist das ein Fünf-Punkte-Thema oder ist es vielleicht sowas wie Umwandlungssteuerrecht, so wie letztes Jahr 39-Punkte-Fall, glaube ich, im zweiten Teil der Bilanzklausur. Das sind die entscheidenden Themen mit der betrieblichen Umstrukturierung in dem Kontext beispielsweise jetzt aufgezählt, nicht jetzt absolut, worauf man sich dann konzentrieren sollte und eben nicht von ganz vielen Themen ein bisschen was erhascht zu haben, sondern da wirklich sich auf fundamentale Geschichten zu einzustellen und darauf vorzubereiten. Und die letzte Empfehlung an der Stelle nochmal für dich, wenn du jetzt in solch einer Kursstruktur drin sein solltest, dann triff für dich mutige Entscheidungen. Was meine ich damit? Nur weil du den Kurs gebucht hast und der Kursanbieter sagt, du musst hier 21 Klausuren schreiben, 15, 18 Klausuren schreiben, hör auf deinen Körper Hör auf deine Intention in dem Moment, dass du auch vielleicht mal sagen kannst, heute nach sechs Klausuren, nach zwölf Klausuren, ich brauche jetzt heute meine Pause. Ich muss vielleicht mich um meinen Körper kümmern, um überhaupt noch sozusagen die restliche Zeit vernünftig gestalten zu können. Oder ich merke in gewissen Bereichen, hier lohnt es sich jetzt einmal in die Nachbereitung zu investieren, statt wieder ein neues Thema oberflächlich gehört zu haben. Und da kann ich dir eben wie gesagt nur dazu raten, Trau dich, Sachen individuell zu gestalten. Du musst wirklich nicht 100% so arbeiten, wie die Kursstruktur, die dir das vorgeht Du bist da frei in der Entscheidung, mutig deshalb, weil die meisten Angst haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn ich jetzt die Klausur auslasse, dann ist das vielleicht genau das Thema, was drankommt. Wenn du auf diese Situation hoffst, dann ist sozusagen auf gut Deutsch gesagt vielleicht schon Hopfen und Malz verloren, dann ist das nur noch ein Glücksfaktor, dass du vielleicht irgendeine Situation kennengelernt haben magst in einer bestimmten Klausur, aber konzentriere dich bitte auf substanzielle Fortschritte, auf wichtige Punkte, die sozusagen für, das, für den Examenserfolg entscheidend sind und nicht, dass du von allem alles gesehen hast und dann eh nicht anwenden kannst. Und deswegen die meisten trauen sich das eben nicht abzuweichen, Sachen auszulassen, weil man dann sich selber vielleicht den Vorwurf machen könnte, ein schlechtes Gewissen hat, oh, ich habe ja auch nicht alles mitgeschrieben und hätte ich mal hier und hätte ich mal da. Du wirst es eh nicht wissen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering, dass das jetzt sozusagen den entscheidenden Faktor ausmacht, aber Fortschritte, Nachbereitung ist das Herzstück, das Klausuren schreiben selber macht dich nicht erfolgreich und dementsprechend, meine Empfehlung, dass du dich da nicht verleiten lässt, einfach alles so durchzuziehen und am Ende genau dieses Ergebnis haben wirst, wenn du sagst, ich ziehe das alles so durch und dann am Ende hier bei rauskommst, dann habe ich es dir zumindest erzählt und gib gerne mal Feedback, wie das bei dir am Ende des Kurses ausschaut und dann bin ich gespannt, ob du ähnliche Erfahrungen gemacht hast wie ganz, ganz viele andere. Gerade diejenigen, die im Erstversuch sind, unterhaltet euch mal mit den Leuten, die solche Kurse gemacht haben. Unabhängig davon, wie jetzt der Bestehenserfolg gewesen ist. Man kann ja nicht immer sozusagen den direkten Rückschluss daraus ziehen, habe ich aufgrund des Kurses bestanden oder habe ich trotz des Kurses bestanden? Diese Frage muss ja auch mal erlaubt sein, weil natürlich viel, viel mehr zu so einer Vorbereitung dazu zählt. Wenn du gut bist und den Kurs besuchst, kann es trotzdem sein natürlich, dass du die Prüfung bestehst. Das ist gar nicht die Frage. Aber die Frage ist ja immer, ich habe jetzt noch sieben Wochen Zeit, wie kann ich mich am smartesten verhalten und das ist aus meiner Sicht eben nicht ein solches Vorgehen, sondern bei einem Großteil der Leute eben eine andere Art und Weise und dementsprechend muss man hier für sich schauen, was das Beste für deinen Examserfolg. So viel zu dem Thema, wenn du in deiner Vorbereitung gerade drin steckst und dabei Unterstützung benötigst, dann melde dich gerne bei uns, dann schauen wir, ob wir dich in den letzten Wochen auch noch unterstützen können um da das Maximum rauszuholen aus der verbleibenden Zeit. Und ansonsten freue ich mich, dass du wieder bis zum Ende mit dabei gewesen bist. Wir sehen uns am nächsten Video. Bis dahin, dein Malo.